0: Eu estou muito feliz com a vida da pastora Vivi aqui de volta ao Pará É interessante porque a gente se conhece há tão pouco tempo Mas parece que faz tanto tempo, né? Eu conheci a igreja, estive ali na casa, pude conviver com eles E realmente são pessoas de Deus São amigos assim que Deus tem nos dado E eu tenho certeza que vai ser para toda a vida e eu quero chamar a pastora Viviane Bigardi com muita alegria essa noite. Queria pedir que você aplaudisse o seu senhor. Ela é muito linda, não é? Mas ela é mais linda por dentro. Ela é uma mulher muito especial. Eu sempre falo isso para ela, que quando eu estou perto dela, eu aprendo muito. Ela é muito espontânea, né? é um povo livre, é um povo assim que realmente exala o bom perfume de Cristo e eu estou muito feliz dela estar aqui para abençoar as minhas filhas, né? ela falou isso, olha, você está aqui, vou te emprestar as minhas filhas, eu também vou te emprestar as minhas filhas essa noite e eu tenho certeza que ela tem uma porção do alto para liberar sobre as nossas vidas, então eu quero pedir que você olhe para a vizinha do lado e diga assim, presta atenção, fica atenta, porque pérolas vão ser liberadas aqui nessa hora. Amém? E depois, eu queria pedir que você tivesse comunhão Nós fizemos um, um, um espaço bem especial ali fora Para você tirar foto Quem está com a sua mamãe Tirar uma foto com a sua mamãe, com a sua amiga E também tem um chazinho lá, tá bom? Para quem gosta de chá, tem um chazinho lá Mas é só no final Agora todo mundo sentadinho Ouvindo a palavra de Deus Amém? Pastora, fica à vontade
1: Glória a Deus. Não vou falar que a tia vai falar agora, porque não, né? Aí eu vou me sentir um pouquinho com mais idade. Obrigada, pastora. Posso falar que eu me sinto em casa nesse lugar, mulheres. De verdade. A gente ficou apaixonado pelo Pará. Eu já falei a outra vez e falo de novo. É como se fosse um pedacinho da nossa terra aqui. Vocês não têm noção a alegria do nosso coração. E a gente sabe que Deus faz conexões de ouro na nossa vida, né? E uma das conexões são os pastores de vocês. São um homem e uma mulher de Deus Eles pensam que aprendem com a gente é a gente que aprende muito mais com eles E aprendi muito nessa noite De ver essas mulheres animadíssimas do Senhor aqui, amém? Glória a Deus Estou muito feliz de estar aqui A pastora de vocês nos abençoa naquela terra Levou uma palavra poderosa do Senhor Que vocês acompanharam, né? Que a gente fez um congresso de mulheres lá Que foi o despertar de um propósito e foi uma benção de Deus, certamente muitas mulheres foram curadas lá. Então vocês têm uns pastores que são realmente uma joia preciosa do Senhor para esse lugar. Amém? E eu já amo vocês. E é engraçado, que não sei se você já parou para pensar, mas a gente nunca vai morrer, né? A gente pode morrer o nosso corpo físico nessa terra, mas a gente é corpo, alma e espírito. Então a gente pode morrer o nosso corpo aqui, mas a gente vai viver e é nessa terra aqui que a gente faz as nossas escolhas né? Aqui nessa terra é a guerra né? Entre aonde nós vamos passar a eternidade E nós sabemos aonde a gente vai passar, amém? Na nossa morada eterna com o nosso Senhor Jesus E lá, vocês já pararam para pensar que lá a gente vai ser uma grande família de verdade? Então é por isso que quando a gente se reúne né? Aqui nessa terra com gente que é de verdade Gente que é do Senhor Acontece essa conexão Muitas vezes você fala, puxa, eu te conheci agora e, e, e parece que faz tanto tempo que eu já te conheço Porque nós vamos morar numa morada eterna E essas são conexões divinas, amém? É isso que nós sentimos, assim Eu sinto que, imagina lá no céu A gente poder para sempre estar tá em comunhão, mulheres A gente vai poder falar o tempo todo Lá Não vai ter criança chorando Não vai ter horário, não vai ter nada Vai ser uma bênção em nome de Jesus Amém? Vamos morar então? Feche seus olhos um pouquinho Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante da tua presença nessa noite, Pai, e te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, através dessa palavra, Pai, sabemos que a tua palavra, ela é verdade, ela é vida, Senhor, sabemos que a tua a Tua palavra, Senhor, ela nunca volta vazia, sempre que ela é falada, ou ministrada, ou declarada, Senhor, ela tem entre nossos corações e ali fica uma semente, Pai. E eu sei que nessa noite não será diferente, Pai. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Porque a Tua honra, a Tua é a glória. Teu é o poder e teu é, a Tua é a majestade, Senhor. Damos a Ti, Senhor, toda a nossa honra. Dobramos o nosso coração. Nos rendemos diante de Ti. Para que a Tua palavra venha entrar em nossos corações. E falar conosco de uma forma especial nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Nós fizemos o nosso congresso lá, o Despertar de um Propósito... E eu fiz um livrinho lá de oração de 40 dias. E eu queria presentear as mães aqui. Cadê a mãe que foi mãe mais nova aqui? Tem alguém que foi mãe mais nova? Quantos anos você foi mãe? 16. Tem alguém que foi mãe com menos de 16 anos? Alguém, alguém? Não? Você? Quantos? 15. Tem alguém com menos de 15? Tem alguém, 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 alguém? Quanto? 12? Ah, 14. 14. Então aqui, vem cá, pastora Edilane, me ajuda a entregar Entrega o meu livrinho Entrega ela para ela, glória a Deus A mãe mais nova Glória a Deus A mamãe mais nova Foi engraçado que quando a gente fez esse congresso lá Deus falava no meu coração sobre Cada uma de nós tem um propósito, também. Cada mulher tem um propósito e é engraçado que o propósito de Deus nas nossas vidas, ele não é... Nós não procuramos o propósito por algo externo. Ele nos é revelado como algo interno, diga algo interno. Antes da terra existir, Deus já havia depositado em você um propósito. Antes da sua mãe sonhar com você, antes de você imaginar que existia luz, o teu propósito já havia sido desenhado por Deus. E ele já tinha depositado dentro de você. Então nós... Nós vamos aprendendo e o Senhor vai revelando qual é o nosso propósito, que já foi depositado por Ele dentro de nós. E nós fizemos um tempo de oração lá, foram 40 dias. E esse livrinho aqui são 40 dias de oração. E eu queria dar para mais alguma mãe. Cadê a aniversariante? Não está aqui? Fugiu? Está a... tão emocionada que foi comer a cesta, né? Com as coisinhas que ela ganhou. Cadê o meu irmão do teclado aqui? O bendito fruto, né? Está com vergonha? Vem cá tocar um tecladinho. Então, quem faz aniversário amanhã? Tinha alguém? Aqui. Vem cá, aniversariante. Corre para cá. A mãe mais jovem. Aqui, aniversariante vai ganhar. A pastora me ajuda a entregar. Glória a Deus. Vocês já devem conhecer um outro livro meu que se chama Começo, Meio e Fim. Tá? Aqui conta um pouquinho da minha história. Depois eu vou contar um pouquinho. De quem é esse bebezinho aqui, ó? coisa mais linda essa criança? Cadê sua mãe? Aonde? Tô, leva lá para sua mãe. Você é muito linda, amor, sentadinha ali ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. E qual das mamães aqui tem o bebê mais novinho aqui da igreja? O bebê mais novinho. Tem alguém que o bebê tem cinco dias? 15, 20, quem ainda mais? 30, eu só não vou falar vendido, porque senão vai para minha casa, né? Você já conhece minha história, né? De adoção, então... Três meses? Tem alguém que tem um bebê menor que esse? Três meses, três meses, quem tem um bebê de três meses aqui? Aqui, ó, a gente tem um trabalho também com criança, que está lá atrás, o pastor bigard já falou E a pastora vai dar para ela, para o bebezinho Que Deus vai abençoar muito Glória a Deus e quando a gente fez esse congresso lá, o despertar de um propósito A gente fez 40 dias de um propósito de oração E depois de 40 dias a gente fez um, uma reunião de mulheres Um culto onde a gente entregou a Deus aquele nosso propósito Que a gente havia feito E nesse dia eu trouxe uma palavra que eu queria trazer ao teu coração nessa noite No dia do nosso congresso lá foi engraçado que O tema do congresso era despertar de um propósito Vim até com a camiseta do congresso e aí a minha pastora, que é a pastora Denise Que é uma mulher que a gente admira muito, é o meu exemplo né? A gente tem pessoas nessa terra que se olha e fala Uau, quando eu crescer quero ser igual a você E ela é uma pessoa que eu admiro muito E ela chegou e ela completou naquele dia A frase que Deus tinha nos dado, que era o despertar de um propósito E ela falou naquele dia O despertar de um propósito maior do que eu e foi bem especial você pensar Preste bem atenção no que eu estou falando Porque eu vou construir aqui um pensamento E você precisa estar comigo, amém? Se você perder um minutinho do que eu estou falando Você não vai conseguir lá no final entender Tudo que Deus quer te ministrar nessa noite Então o despertar de um propósito maior do que eu Tem a ver bastante com entender Com eu e você entendemos O nosso valor e o nosso tamanho Porque como que eu vou, né? Despertar para um propósito que é maior do que eu Se eu não sei nem o meu tamanho Se eu colocar uma criança aqui do meu lado Tem criança, não sei se vocês já viram Que tem criança que, não sei se seu filho é assim Ele pensa que manda, né? Tem criança que não sabe a idade que tem Porque ele não sabe o tamanho que ele tem Ele não sabe a idade cronológica dele Ele é meio perdido naquilo E muitas vezes a gente olha essa palavra Propósito, propósito, propósito Que é tão falada, né? E a gente não entende que Deus depositou isso dentro de nós e que ele sempre será maior do que nós, por isso que o que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite é fazer o do eu digo do eu Deus quer te despertar mulher para esse tempo, para que o propósito dele seja cumprido nessa terra, você vai precisar despertar para o seu tamanho para quem você é, para aquilo que Deus depositou nas tuas mãos, para o teu valor porque você tem extremo valor, amém? Mas o problema é que nessa terra muitas vezes Nós, nós né, confundimos valor com preço E muitas vezes a gente tenta achar o nosso valor em tantas coisas, em tantas coisas, em tantas coisas Porque a mulher é envolvida com muitas coisas, né? Que a gente acaba esquecendo o nosso valor que nós temos para Deus Como filhas de Deus Como amadas dEle, amém? Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama e você tem um extremo valor Mas é engraçado que... Muitas mulheres na face da terra, né? muitas pregações falam sobre esse valor, esse valor, esse valor E como é difícil, muitas vezes a gente entender o nosso valor, sim ou não? Entender o nosso valor, e quando se é falado de propósito, fica mais difícil ainda muitas vezes Porque talvez você olhe para mim, para a tua pastora, ou para alguém que ministra, né? Lá em um púlpito e fala assim, aquela pessoa achou o propósito de vida dela Aquela pessoa está vivendo o propósito de Deus na vida dela Fulano é um homem e uma mulher de Deus Senhor, mas aonde está o meu valor e aonde está o meu propósito? Aonde consigo me encaixar em tudo isso? Muitas vezes eu não sou um líder de célula Ou muitas vezes eu não consigo ter a mesma né, destreza com a palavra de que, todos, de que todos têm muitas vezes na célula Ou o pastor ou a pastora E aonde está o meu propósito? Eu não sei se você já se fez essa pergunta Mas eu já me fiz muitas vezes essa pergunta eu me casei muito nova, fui para a obra muito nova, e por dois anos do nosso ministério, eu era a esposa do pastor Biga, e eu não entendia realmente aquilo que Deus tinha depositado dentro de mim, mas quanto mais eu fui me aproximando do Senhor, quanto mais eu me aproximava dele, quanto mais a voz dele ia ficando, eu ficava ouvindo a voz dele cada vez mais perto em oração, Buscando, buscando, ele ia revelando o propósito que ele tinha depositado em mim, amém? Quando Deus deposita algo dentro de você, quando ele deposita algo lá, antes mesmo de você nascer Antes da formação do mundo, vocês conseguem entender? Deus ele era, ele é e ele sempre será E o que ele depositou em você está muito, muito, muito além da linha do tempo dessa terra o que Deus depositou em você está muito além de você ter nascido em 1980, 70, 60, 50 ou 40 O que Deus depositou para você é para você Na sua geração, no seu tempo Naquilo que Ele tem para você Porque Ele não depositou em você no dia que você nasceu Ele depositou em você no dia que Ele formou a terra No dia em que Ele amou o ser humano No dia em que Ele falou que se faça homem a minha imagem, a minha semelhança e aí eu vou fazer uma ajudadora para esse homem, e ali Deus depositou em nós o propósito dele, amém? E aí cabe a mim e a você, em, com, olhar para dentro de nós, entendendo o nosso valor, olhar para dentro de nós e falar Senhor, qual é a minha missão dentro desse propósito? Diga missão Porque todos nós temos um propósito, e talvez essa palavra agora é uma geração que se fala muito disso Vocês estão percebendo? Né? lá fora, né, fora da igreja, no mundo dos negócios, em muitos lugares é uma geração que se fala só de propósito, de propósito, de propósito você precisa entender o seu propósito, você precisa entender o seu propósito mas nós que somos filhos de Deus, nós entendemos que o nosso propósito está totalmente ligado a uma missão que é dele, amém? por isso que o propósito se torna maior do que eu consegue entender? O despertar de um propósito maior do que eu Porque não fui eu que desenhei, não fui eu que quis, não fui eu que aceitei, não fui eu que, 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 que trilhei Mas foi Deus quem depositou em mim aquilo E por isso quando se revela isso dentro de nós Nós olhamos para dentro de nós e falamos, meu Deus Deus depositou em mim um propósito que é eterno, que veio dele Há uma semente do reino de Deus dentro de mim Então eu tenho muito valor Amém? Então eu tenho muito valor Eu tenho muito valor Como eu e você mulheres Muitas vezes Nossas emoções fazem assim, sim ou não né? Um dia acorda bem, outro dia acorda um pouco mal Daí outro dia a criança está chorando Tem dias que dá vontade de sumir Tem dias que dá vontade de não sumir Tem dias, tem dias que dá de tudo E se você falar que isso não acontece com você Venha nos contar sua fórmula mágica Seu chá de cavalinha, sei lá né, que Você toma sua maniçoba, que você come e fica forte, alguma coisa você é diferente das mulheres, porque dentro das nossas emoções ali, do sobe e desce muitas vezes, a da correria, das várias missões que Deus nos dá, amém mulheres? Deus olhou para o homem e falou assim ó, você vai trabalhar, vai chefiar a sua casa, você vai ser o leão, o rei da selva, você vai ser o cara na sua casa porque eu te dou uma semente de propósito de sacerdote. Diga de sacerdote. E aí Deus olhou para a mulher e falou assim, você mulher, vai ser a leoa em volta desse leão. Então a missão desse leão vai depender totalmente de quem é a leoa que está ao redor desse leão. Então a missão que Deus depositou para aquelas que são casadas dentro do seu marido... Tem muito a ver com você entender o seu valor e o seu tamanho também nessa missão em volta como uma leoa. Com várias missões, que cuida, da, que cuida da casa, que cuida do marido, que cuida dos filhos, que muitas vezes trabalha fora, que tem o seu ministério na igreja. Você consegue entender que você como um povo? A missão de Deus está dentro de você, amém? Aliás, o propósito de Deus está dentro de você. E desse propósito saem muitas missões. Muitas missões. E cada uma delas ali você tem um pedacinho seu que você doa. E é um pedacinho de muito valor. Uma mãe não entende, uma mãe talvez não tenha nem, tem, né, nem a como é que fala a ciência da importância de uma mãe na vida de uma pessoa. Nenhum ser humano vem para essa terra sem uma mãe, não é verdade? Todos nós nascemos de uma mulher, de uma mãe, de alguém que te gerou. Mesmo que ela tenha te gerado E talvez a sua mãe não seja a mãe a Sua mãe que te criou não seja a mãe que te gerou Saiba que em algum momento você teve que entrar na alma dessa mãe, sabia? Eu tenho um filho de adoção Eu tenho dois filhos né, da barriga Um de 16 e uma menina de 10 E eu tenho um filho do coração que tem 5 anos E eu te garanto que esse menino Ele teve que entrar dentro do meu ventre, dentro da minha alma foi um processo doloroso para ele e para mim. Foi um processo de confronto para ele e para mim. Porque eu tive que abraçar aquele ser e falar, você vai, você vai fazer parte de mim. Então nós mulheres, nós temos uma missão, amém, como mães ali, de, de, de olhar os nossos filhos e falar, uau, eu tenho valor na vida dessa criança. As minhas palavras têm um valor, as minhas palavras têm poder sobre essa criança. Porque o Senhor me deu a missão e a grande missão e o propósito de criar essa criança. E eu não sei aonde ela vai chegar. E talvez aquela criança vai chegar muito mais longe do que você. Entende? Poxa, eu só passo roupa o dia todo. Eu só passo roupa, eu só cuido da casa. É todo dia a mesma bagunça, é todo dia a mesma bagunça. Eu ouço falar de propósito. Mas aonde está o meu valor? Aonde está o meu valor? Aonde está o meu valor? Seu valor está em passar aquela roupa que com certeza Deus botou dentro de você uma semente e uma missão de cuidar da sua casa Ah, mas tantas mulheres têm alguém para ajudar Ah, mas fulana não sei o quê. um dia o meu filho falou para mim assim É mãe, a sua vida é fácil Porque a pastora fulana Ele ficou um mês no Canadá E os filhos longe da gente, eles são outros Principalmente quando eles já são maiores então, lá na casa deles, ele fazia de tudo. Ela me mandava vídeo dele cuidando, dando banho nas crianças. Queria matar. Falava, ah, rapaz, lá você dá banho em criança, né? Mandava vídeo dele lavando a louça, dele varrendo, dele limpando, ajudando na mudança. Fez de tudo na casa dela. Meu Deus, seu filho, meu Deus, como é que você ensinou isso pra ele? Eu falei, Nem eu sabia que ele fazia, né? Não sei, se fui, será que fui eu que ensinei? Se ensinei foi pelo exemplo, porque eu nunca vi fazer. Nem sabia que ele tinha essas habilidades. E aí ele veio para mim e falou assim, ah mãe, a pastora fulana, eu tenho dó dela, porque ela tem dois filhos pequenos E olha, é muito corrida a vida dela, você já, já é mais fácil a sua vida, né? Eu só olhei para ele, sabe de nada, inocente Eu já corri muito atrás de você, guri, quando você tinha esse tamanho Eu já lavei muita roupa na mão quando eu não tinha uma máquina Então, cada fase da nossa vida que a gente passa, tem um valor. você tem um valor, amém? Seja uma fase humilde, seja uma fase em que você Deus te dê uma outra missão Porque hoje eu viajo muito, eu saio muito, eu preciso ter alguém que me ajude, sim ou não? Mas em outro, outra temporada, em outro ciclo da minha vida, aquilo não tinha tão grande valor Vocês não conseguindo entender? Então a vida é feita de ciclos E nós precisamos entender o valor daquele ciclo na nossa vida Amém? Entender o valor daquele ciclo que eu estou passando Qual é o valor que eu tenho para esse ciclo Porque o propósito de Deus é um Mas a missão que ele tem para mim Hoje eu sou mãe de um filho pequeno Amanhã minha missão vai ser sogra Você já pensou se ser sogra? Misericórdia Eu já oro pela minha Minha genra, eu ia falar Eu já oro pela minha nora E pelo meu genro, porque eu quero ser uma mãe Para eles, amém? Eu quero ser para eles tudo aquilo que eu não tive em nome de Jesus, eu falo Senhor, eu quero que eles me olhem como alguém que, que possa ter uma palavra de bênção na vida deles Eu quero olhar para eles e falar assim, oh, deixa o filho aqui, deixa o neto aqui que eu vou cuidar E eu não vou mimar, eu vou corrigir eu vou ser uma mulher de Deus, eu sou uma avó de Deus, eu sonho com esse dia E esse dia vai chegar, amém? E nesse tempo eu vou ter um valor diferente do valor que eu tive quando os meus filhos eram pequenos Ou do valor que eu tive quando eu era uma filha desse tamanho na minha casa Amém, mulheres? Você tem um valor. O seu valor é imenso porque Deus depositou em você. Mas cada ciclo há uma missão diferente. E se você não entender que aquilo que Deus depositou em você tem um valor, se você não entender que aquele ciclo pode ser algo que aos teus olhos não é bom, mas que tem um valor, você vai estar tá fazendo algo ali só por fazer, por fazer, por fazer, e você vai perder o melhor de Deus para aquela estação da sua vida. Você vai perder o melhor de Deus para aquela estação da tua vida. Amém? Agradeça pelo hoje. Agradeça pelo hoje, porque hoje faz parte do propósito de Deus. Agradeça pelo agora, pela missão do agora, porque essa missão é valiosa para o Senhor. Quantos missionários orando que querem estar no campo missionário. eu quero ser missionário não sei aonde, no Zimbabwe, lá no, no onde o vento faz a curva, aí não sei aonde. E eu quero ser missionário, 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 missionário. A minha igreja é uma igreja de muitos jovens. E onde estão as solteiras aqui? Quem é solteira quer que a sua mão, aleluia Quero ver você, glória a Deus Na igreja de Curitiba tem muitos Bênçãos lá, amém? Muito irmão solteiro lá, vocês podem me mandar o currículo Que eu tento fazer uma ponte Eu acho uns homens de Deus Lá para vocês Homem macho Trabalhador Homem que quer fazer as coisas, entendeu? E porque eu entrei nesse assunto Das solteiras me ajuda, gente. Pelo menos alguém tinha, tinha que estar prestando atenção. Ninguém estava prestando atenção? O quê? Hã? Fala, fala alto. Isso. Enfim, que o propósito de Deus é depositado em nós. Amém? Que me deu um branco. <risos> Abra sua Bíblia comigo, vamos lá. Salmo 139. Vamos começar a palavra logo, né? Senão a gente vai terminar duas e meia da manhã, tô brincando, tô quase acabando, não, claro que não, né, vou falar mais uma hora e meia aqui até vocês quase dormirem, quando a primeira dormir eu paro de ministrar. entender um pouquinho da onde veio, da onde vai, esse Deus que é tão grande, esse Deus que é verdadeiro, que nunca muda, que é fiel, que desenhou eu e você, que sondou a nossa mente e o nosso coração diariamente, que sondou a nossa mente e o nosso coração, que nos conhece o nosso ontem, que conhece o nosso hoje, que conhece o nosso amanhã. Um Deus que é tão poderoso, um Deus que é tão verdadeiro, que é tão fiel Que você pode entregar a sua vida de olhos fechados para Ele Você pode entregar tudo o que você tem, tudo que você é na mão dEle Você pode confiar que o propósito dEle prevalece na tua vida E que a tua missão será cumprida se você entender quem Ele é e o valor que Ele depositou em você, amém? Salmo 139 fala assim ó Senhor, Tu me sondas e me conheces Senhor, Tu sabes quando eu sento e quando eu me levanto. Isso é muito mais do que um pai e uma mãe, amém? Isso aqui é muito mais do que um marido. Isso aqui é muito mais do que um amigo. Isso aqui é muito mais de qualquer pessoa que está ao Teu lado. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, quando eu me sento e quando me levanto, ali o Senhor está. De longe percebes os meus pensamentos. Senhor, Tu sabe muito bem quando trabalho e quando eu descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, olha que Deus poderoso, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente Senhor, Tu me cercas por detrás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim, tal conhecimento, é maravilhoso demais para mim está além do meu alcance é tão elevado que eu não posso nem atingir nem entender quão poderoso tu és Senhor quão grande tu és e o propósito que o Senhor desenhou para mim para onde eu poderia escapar do teu espírito para onde eu poderia fugir da tua presença se eu subir aos céus lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará Mesmo que eu, dia, que me, mesmo que eu diga que as trevas me encobriram E que a luz se tornará noite ao, ao meu redor Verei que nem as trevas são escuras para ti Que tu és o Deus, o sol da justiça A noite brilhará como o dia, pois a ti as trevas são luz Tu criaste Senhor do do meu ser, tu me criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo tão especial e admirável, tão especial e admirável, porque as tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui informado, entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos, Senhor, viram o meu embrião e todos os dias foram determinados. Para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim, Senhor, os Teus pensamentos, ó Deus como são preciosos os pensamentos de Deus, quão preciosa você é mulher, esse valor que você tem, você tem um valor, o Senhor habita em você, esse valor que você tem, é muito maior do que eu ficar falando para você, do que você ouvir numa pregação, do que você achar, ou você pensar, é muito mais do que isso, foi colocado por um Deus criador, que criou céus e terra, por um Deus que conhece o teu pensar, o teu levantar, o teu sentar, o teu agir, o Deus que conhece quando você trabalha O Deus que conhece quando você descansa O Deus que quando você dorme Ele está lá nos seus sonhos Queridas, eu posso até estar no seu sonho Como eu estive no sonho da pastora Edilane Nessa noite Eu posso até estar nos seus sonhos Mas saiba Eu não tenho poder de mudar nada nos seus sonhos Mas ali Deus está também Ele conhece E como no sonho a pastora Edilane ouviu Seja a melhor versão de você mesma Amém? seja a melhor versão de você mesma, o que é ser a melhor versão de mim mesma? É saber que eu tenho um valor, eu tenho um valor, eu não preciso andar com os meus olhos para baixo, eu não preciso andar como alguém que não tem um destino, que não tem um lar, que não tem uma casa, que não tem um propósito, que não tem uma missão e que não tem um valor, porque eu elevo os meus olhos para o um monte e é de lá que vem o meu socorro, amém? Do Deus que criou os céus e terra. Eleve os teus olhos, mulheres, amém? Porque você tem um grande valor e o despertado eu, para entender algo maior do que eu, um propósito maior do que eu, dado por um Deus que é tão grande, entender aquilo que Ele deposita de mim, eu preciso entender primeiro a mim mesma, antes eu preciso aceitar a mim mesma e entregar o meu eu por inteiro. Como é que eu vou cumprir um propósito maior do que eu, se eu não vejo valor em mim? E se eu ainda não entendo o meu tamanho, não entendo, não me entrego por inteiro ao Senhor. Não tem como a gente cumprir 100% daquilo que Deus tem. Não tem como você querer 100% de Deus se você não entrega 100% do que você é para Ele. Amém? se ainda tem áreas que você não confia, você retém nas suas mãos, não, essa área aqui não pode, nesse momento aqui não entra, porque aqui não há cura para mim, porque aqui eu fui muito ferida, fui muito machucada, porque os homens me machucaram, então por isso eu não sou alguém de valor, quem é você para falar isso? Amém? Quem é você para falar isso? Ah, os homens me feriram, os homens me machucaram, então eu não tenho um valor, e se diminuir, Deus fez céus e terra para você... Deus nos fez sua imagem e sua semelhança, você já parou para pensar? Deus entregou Jesus por mim e por você, qual é o bem mais valioso dessa terra? Eu e você, os homens, nós somos o bem mais valioso e como eu posso sair por aí falando então que eu não tenho um valor? Como eu posso sair por aí falando que uma ferida que um homem humano... Um Alguém que é passageiro fez em mim, me feriu tanto que hoje eu perdi o meu valor, que hoje eu perdi o meu rumo, que hoje eu perdi o meu chão, que hoje eu perdi isso, perdi aquilo. Como é que um homem pode te ferir? Essa, essa dinâmica que a gente fez, gente, foi muito direcionada pelo Espírito Santo. Vocês conseguem entender? Eu falei, ó, a produção, Espírito Santo, alô, produção. Vocês não entenderam a piada, né? Mas o Espírito Santo deve ter só um... falado para a pastora fazer isso. Ela não viu a minha palavra. Como eu posso... Como eu posso me desvalorizar pelas feridas feitas por homens? Por causa de feridas humanas feitas por homens, eu desvalorizo o valor que eu tenho em Deus. Tristeza, angústia, traição, abandono, falta de amor, injustiça, sempre haverão. Diga, sempre haverão. Contudo, o amor de Deus sempre permanece fiel. O homem pode fazer o que quiser com você. O problema é que nós muitas vezes colocamos a nossa confiança no homem. Maldito homem que confia no homem, né? Maldito homem que confia no homem. Botamos a nossa confiança nele e aí nos escondemos atrás das nossas feridas feitas por homens. E posso te falar? Muitas vezes a gente olha para alguém que nos feriu lá no passado. Ah, lá no passado, é, alguém, né? É, como que eu posso falar? Eu sofri a rejeição da minha mãe aí eu depois eu sofri a rejeição das minhas amigas, depois eu sofri a rejeição na faculdade, e hoje eu fui curada, eu busco cura do Senhor, eu já estou andando com Deus há cinco anos, mas eu me sinto rejeitada pela liderança da igreja, eu me sinto rejeitada pela pastora, eu me sinto rejeitada por, pelas pessoas, e eu não consigo entender que é que eu não recebi a minha cura, você já ouviu isso? Você já pensou talvez dessa forma? Eu não sei aqui se vocês trabalham com cura interior, mas lá a gente faz muito esses processos de cura interior. E eu vejo muitas mulheres buscando na cura interior ali serem curadas, curadas, curadas. Já fizeram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E a cura não tem poder de te curar enquanto você não entender que você tem um valor. Enquanto você não entender que o que os homens me fizeram fica de lado. Porque o Senhor me curou. E nós precisamos entender algo nessa palavra cura. Algo que é bem pequeno, mas é bem precioso, preste atenção O meu filho de 15 anos, ele caiu uma vez e machucou o queixo Ele andava de skate pequenininho, antes de um ano ele já andava assim, gatinhando no skate A gente tem imagens dele fazendo isso E ele caiu um dia e ralou o queixo, com menos de um ano E aquela parte ali ficou sensível, tudo bem? Ele tinha uma cicatriz aqui no queixo só que depois ele cresceu e ele devia ter uns dois, uns três aninhos mais ou menos E o biga foi andar com ele de skate de novo E quando estava andando ele caiu e bateu o que de novo? O queixo E quando chegou no médico era batida no mesmo lugar Mas era a mesma ferida? Não A primeira ferida já havia sido cicatrizada, amém? Já, tava sendo, já foi curada Adiantava eu chegar lá e falar assim, meu Deus, ele cortou a mesma coisa, agora é o mesmo corte da outra vez, meu Deus, meu Deus Gente, as pessoas podem até bater em você aonde você já foi ferida, mas saiba Se você tem uma cura lá do passado, você recebeu aquela cura, Deus te curou daquilo, amém? Ah, mas depois aconteceu de novo, então algo aconteceu aqui, de novo me feriu e eu posso ser curada novamente não é porque eu fui curada lá atrás Que para sempre eu vou ter que ficar sempre buscando cura Porque eu não fui curada Não, você foi curada, amém? Você foi curada Você foi curada Então se aquilo está acontecendo de novo em você Ali para arrancar o seu valor Se as feridas de homens estão tentando arrancar o teu valor Saiba, Senhor eu busco a cura em Ti Porque eu sei que o Senhor me cura e se vir de novo uma traição, se vir de novo um momento de angústia Se vir de novo um momento em que eu tenha que passar Talvez seja outra ferida sendo feita numa área que até eu já fui, né? Um pouco mais é, é, agredida Mas não é a mesma ferida, porque Deus nos cura, amém? Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro Ele está nesse lugar E Ele quer falar o teu coração Tem muitas mulheres que sofrem por coisas do passado que é muito passado Muitas coisas que já foram curadas e não conseguem entender. E elas mesmas se machucam. Assim como muitos adolescentes, para chamar a atenção, eles se machucam. Há uma geração que, que tem tentado se machucar o seu corpo para tentar sanar uma dor que é da alma. E quantas mulheres buscando ali e relembrando todos os dias do abandono, da dor, da injustiça, da traição, da falta de amor, da angústia. Para sanar uma cura que Deus já entregou para você, amém? Para tentar buscar de novo algo ali que o Senhor já falou Filho, eu já te curei Por que, é que você está olhando para essa cicatriz e tentando abrir ela de novo? Se um dia ela doer de novo, pode até ser Mas você bateu de novo no mesmo lugar Não é porque aquilo ainda estava aberto Está dando para entender o que eu estou falando? Amém? Então escute Se um médico te receita um remédio Se você Tomar esse remédio, o que vai acontecer com você? Você vai ser curado, sim ou não? E se você não tomar o remédio que o médico te deu, o que vai te acontecer? Você não vai ser curado. Não vai. É igualmente a cura nas nossas vidas. Jesus opera a cura em nós. E Ele não muda. Ele não muda, então. Será que é nós que mudamos? Se Ele opera a cura nas nossas vidas. E Ele não muda. Será que somos nós que não recebemos essa cura? Ou será que somos nós que muitas vezes mudamos no meio do caminho a direção que Ele nos deu? Como um médico que receita ibuprofeno para uma criança ou um antibiótico, né? Amoxilina para uma criança e muitas vezes, ou um adulto mesmo, né? Uma criança ainda não consegue tomar sozinha, mas para mim e para você? Você chega no médico e ele fala, você precisa tomar amoxilina. Você chega em casa e quer tomar chá de limão. Aí você vai olhar para aquela receita e vai falar o quê? Poxa, eu não estou tô, não tô conseguindo ser curada. Mas o médico te deu uma receita, tudo bem? Ele diagnosticou algo, e é assim nas nossas vidas com a cura. Buscamos em Deus, e Deus fala assim: se afasta de fulano, mas nós queremos outro caminho. Porque aquilo ali talvez seja caro demais. Está dando para entender? Então eu prefiro fazer um outro caminho, que é mais fácil. Ah, eu preciso cura no meu casamento. Porque o meu marido muitas vezes Ele faz coisas que não agradam o coração de Deus e nem o meu Mas esse preço é alto demais Eu preciso buscar em outro lugar Querida, se Deus te mostra algo Se Ele dá uma receita na sua mão Siga o que Ele está falando, amém? E não há receita maior do que a Bíblia e a Palavra de Deus E muitas vezes a receita vai ser Vá lá pedir perdão A receita para outros vai ser Volte a falar com fulano a receita para outros vai ser: se afaste de ciclano, pare de falar da sua vida, pare de fazer o que eu não gosto, pare de procurar homem em todo lugar, pare de reclamar dos seus filhos, pare de reclamar do seu marido, pare de reclamar da sua casa, pare de reclamar do guarda-roupa que está velho, pare de reclamar que tem que lavar a louça, pare de reclamar que tem que trabalhar fora, pare de reclamar do propósito que Deus depositou na tua vida. Amém? Porque você tem um grande valor Para finalizar, abra provérbios 31 Não tem como não falar da mulher virtuosa, não tem Por mais que quando a palavra de Deus aqui fala Sabe que esse provérbio aqui foi escrito por uma sogra, né? E sogra sabe ser sogra, né? Principalmente eu assim, eu falo Deus se eu fosse desenhar uma esposa para o meu filho Eu ia falar alguém que soubesse levar chazinho Vai ter que levar comida no prato Porque ele fala, mãezinha Faz um chazinho para mim, faz Daí eu falo, Lucas, você sabe que só as mães fazem isso, né? Eu já vou dando a dica, né? Depois vai casar, ai amor, faz um chazinho para mim a vida toda eu Falei, ó, oh, ou eu vou ter que falar para ela Minha filha, você vai fazer chá para o resto da vida Você quer? Então, por mais que foi uma sogra... Essas pala a palavra de Deus ela é viva e eficaz, amém? E fala comigo e com você nessa noite. Pega só o comecinho lá, lá o 31, Provérbios 31, 10. Fala da mulher exemplar. Aqui está falando uma esposa, mas eu vou falar mulher, amém? Porque nós temos solteiras também aqui que um dia serão esposas. Mas uma mulher exemplar. Feliz quem a encontrar, preste bem atenção que eu vou finalizar com isso. Uma mulher exemplar, feliz quem a encontrar, ela é mais valiosa que os rubis. Tem uma outra versão. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede aos rubis. Mulher virtuosa, preste bem atenção de novo. Quem a achará? O seu valor excede as finas joias Queridas, posso falar uma coisa? Essa mulher virtuosa Quem a achará Foi depositada por Deus dentro de você No dia em que Ele desenhou o teu propósito Não é um ideal inatingível, inalcançável quando Deus desenhou você Quando Ele formou você Quando Ele sonhou com você Quando Ele sonhou com essa terra Quando Ele fez Adão e Eva Dali sairiam todos, os, os, todos nós Quando Ele sonhou conosco Ele colocou uma mulher virtuosa dentro de mim e dentro de você Mas quem vai achar ela dentro de você? Então despertar de um propósito maior do que eu Depende do despertar do eu Depende de eu olhar para dentro de mim e falar Existe uma mulher virtuosa dentro de mim existe uma mulher virtuosa que Deus depositou dentro de mim, e ela tem um valor, e ela tem um valor, e o seu valor excede a finas joias, eu tenho um valor, eu tenho um valor, eu tenho um valor, e aonde Deus me colocou, aonde Ele me plantou ali, eu tenho um valor, Quantas vezes a gente lê essa palavra aqui e fala Meu Deus, quantas coisas essa mulher fazia Ou oh, que legal, a pastora Edilene é uma mulher virtuosa Como eu gostaria de ser uma mulher virtuosa Como eu gostaria de ter tal atributo da mulher virtuosa E gostaria de, de ser exemplar como fulano, como ciclano, como beltrana E Deus olha para você e fala Mulher virtuosa? Quem achará? Mulher virtuosa? Quem achará? Acha essa mulher dentro de você nessa noite Feche seus olhos